0: Geschichten für Kinder. Schoppen stoppen von Frauke Angel. sagt, es ist ja unbegreiflich, dass andere Menschen freiwillig ganze Samstage in der Stadt verbringen. »Wo ist das Vergnügen?«, fragt sie uns mit großen Augen. Aber keiner kann ihr eine Antwort geben. Denn Papa und ich gehen auch nicht gerne shoppen. Einkaufen nervt. Die Umkleiden sind immer viel zu klein und die Auswahl ist immer viel zu groß. Außerdem ist es in den Geschäften viel zu voll und viel zu laut.« und wenn ich im Schulladen überhaupt noch einen Platz vor dem Fernseher kriege, dann habe ich den Film entweder schon gesehen oder ich kann ihn nicht verstehen, weil das Kind neben mir schreit. Am schlimmsten ist es aber, wenn ich einen Platz ergattert habe, den Film noch nicht kenne, keiner schreit und ich das Gucken ständig unterbrechen muss, weil Papa mir immerzu neue Schuhe bringt, die ich anprobieren soll. Das nervt mich. Und Papa auch. Mama hat dann meistens schon aufgegeben. Sie sitzt draußen vor dem Shoppingcenter in der Fußgängerzone und füttert Tauben, obwohl das verboten ist. Weil Tauben in Innenstädten nämlich eine Plage sind und Krankheiten übertragen. Aber Mama füttert trotzdem. Weil Geschäfte für sie eine noch größere Plage sind und sie sich sicher ist, dass dort drinnen auch Krankheiten übertragen werden. Geisteskrankheiten nämlich. Tatsächlich fragt Papa mich drinnen schwer genervt, Kilian Kirmse. »Was möchtest du denn nun haben?« und ich sage »Cheeseburger mit Pommes und Ketchup.« Aber Papa meint nur die Schuhe. Und weil ich sehe, dass er inzwischen ganz blass ist, zeige ich schnell auf die mit den blauen Streifen und den Blinkersohlen. Papa seufzt, weil das die allerersten waren, die ich anprobiert, die mir gepasst und gefallen haben. Sein Blick schweift über die anderen fünfzehn Paar, die vor dem Fernseher am Boden stehen, aber er sagt nichts. Er räumt die Kartons wieder in die Regale und schlurft mit den Blinkerschuhen zur Kasse. Er ist mit seiner Kraft jetzt auch am Ende, und das ist gut, denn dann komme ich vielleicht doch noch zu meinem Cheeseburger. Ich finde, irgendeine Belohnung habe ich mir verdient. Immerhin sind wir schon seit vier Stunden in der Stadt und haben gerade mal das Nötigste gekriegt. Nötig waren neue Unterhosen für Papa, weil seine aussehen wie Teppichfranzen, Sechzehn neue Bücher für Mama, weil sie keinen Mantel gefunden hat und Bücher sie von innen wärmen. Und neue Schuhe für mich, weil meine Füße schon wieder gewachsen sind. Eigentlich ist auch noch ein Geschenk für Opa nötig. Der hat nämlich morgen Geburtstag. Aber obwohl wir in mindestens zehn Läden waren, haben wir nichts Passendes gefunden. Oder zumindest nichts, was Mamas Vier-Fragen-Test bestanden hat. Den Vier-Fragen-Test hat Mama aus einem Buch abgeschrieben und zu Hause an den Kühlschrank gehängt, weshalb wir ihn auswendig können. Er ist der Grund dafür, dass wir so gut wie nicht mehr shoppen gehen, denn vor jedem Einkauf müssen wir uns die vier Fragen stellen. Erstens. Brauche ich das wirklich? Zweitens. Muss es unbedingt jetzt sein? Drittens. Wie werde ich später über den Kauf denken? Viertens. Gibt es Alternativen zum Kauf? Zum Beispiel Ausleihen? Tja, und weil das mit dem Ausleihen bei uns schlecht aussieht, haben Papa und ich heute neue Schuhe und Unterhosen bekommen. Nur haben wir noch immer kein Geschenk für Opa. Papa hat zwar ständig irgendwas angeschleppt, aber die meisten Vorschläge haben schon die erste Frage nicht überlebt. Ein Kaffee-Vollautomat? hat Mama gestöhnt. Was soll das denn? »Wie kocht dein Vater jetzt seinen Kaffee? Er gießt ihn mit der Hand auf? Na siehst du, wenn das fünfzig Jahre lang gut ging, dann geht es auch die nächsten fünfzig Jahre noch gut.« Manche Vorschläge haben es immerhin bis zur zweiten Frage geschafft. »Ein Handwärmer. Okay, aber doch nicht jetzt. Es wird Frühling.« Und selbst als Papa in der Buchhandlung die dicken Schwarten angeschleppt hat, wurde Mamas Laune nicht besser.« Dabei liebt sie Bücher und verschenkt so gut wie nie etwas anderes. Aber nicht an Opa. »Willst du mich vergackeiern hat sie Papa gefragt. »Ich habe deinen Vater noch nie ein Buch lesen sehen. Ich habe mich ja sogar schon gefragt, ob er überhaupt lesen kann.« Aber da ist Papa ein bisschen sauer geworden. Schließlich hatte er ein Buch über Modelleisenbahnen ausgesucht. Und dafür muss man nicht lesen können. In dem Buch sind bloß lauter Fotos von Leuten, die auch so drauf sind wie mein Opa. Die stehen neben ihrer Modelleisenbahnplatte und gucken bierernst in die Kamera. Mein Opa hat aber nicht nur eine Platte, er hat ein ganzes Zimmer. Man kann es allerdings nicht betreten, weil die Schienen direkt an der Tür vorbeiführen und jeder Fleck zugebaut ist mit, naja, mit Modellzeugs eben. Ich kenne mich da nicht so aus, weil ich ja nie reinkomme ins Zimmer. Ich weiß nur, dass die Leute in dem Buch mit ihren Platten ein Fliegenschiss dagegen sind. Und das sieht Mama auch so. Okay, hat sie zugegeben. Dein Vater liebt seine Modelleisenbahn mehr als alles andere auf der Welt. Aber jetzt sag mir, wann Karl-Heinz das letzte Mal mit seiner Bahn gespielt hat. Na, kannst du dich erinnern? Ich auch nicht. Das bedeutet, dass es schon Jahre her sein muss. Wenn man so lange mit seinem Spielzeug nicht mehr spielt, dann kann das Spielzeug für mich eigentlich auf den Müll. »Spinnst du?« ist Papa daraus gerutscht, aber aus Versehen, denn eigentlich sagt nur Mama solche Wörter. Doch Papa hat sich so erschrocken. »Die Modelleisenbahn ist das Lebenswerk meines Vaters.« Mama hat sich trotzdem nicht umstimmen lassen. »Ein Lebenswerk? Ist sein Leben denn schon vorbei? Ich finde nicht, dass Karl-Heinz aussieht, als würde er demnächst sterben.« Damit hat Mama aber nur ein bisschen recht, Opa lebt zwar noch, die meiste Zeit sitzt er allerdings in seinem Fernsehsessel und starrt vor sich hin. Ob der Fernseher an ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Opa sagt, er hat sowieso schon alle Filme gesehen. Genau wie ich. Und deshalb habe ich heute nichts dagegen, dass Papa mich im Schulladen vom Fernseher wegholt, um mit mir draußen im Gewusel nach Mama zu suchen. Wir finden sie ganz schnell. Um sie herum hat sich eine große Traube gebildet. Papa seufzt schon wieder und kämpft sich durch die vielen Leute und ihre Taschenberge zu Mama durch, die gemütlich auf einer Bank in der Sonne sitzt und der es nichts ausmacht, dass ihr eine Taube auf den alten Mantel gekackt hat. Hätte ich mir einen neuen gekauft, hätte es mich wahrscheinlich geärgert, sagt Mama zufrieden. Aber an Papas schlechter Laune ändert ihr Lächeln nichts, denn Opas Geburtstagsgeschenk fehlt immer noch. Und weil Papa mir wirklich leid tut, rücke ich jetzt mit der fünften Frage aus Mamas Shoppingtest raus. Und die heißt: Gibt es denn irgendetwas, womit wir Opa eine Freude machen können, ohne zu konsumieren? Papa sieht mich so entgeistert an, als hätte ich gesagt, ich will meine Blinkerschuhe umtauschen. Mama dagegen starrt auf die Taubenkacke und tut so, als hätte sie meine Frage gar nicht gehört. Und ich weiß auch warum. Schnäppchenschlacht Wer rechnet schon damit, dass Kilian Kirmse freiwillig ein Buch in die Hand nimmt? Mama jedenfalls nicht, und ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Deshalb gebe ich auch zu, dass ich nicht so gerne lese. Aber als Mama vor ein paar Monaten den Shoppingtest an den Kühlschrank gehängt hat, genau da hatte ich gerade wieder damit angefangen. Zwar kein Buch, sondern ein Manga-Comic. Doch das fand ich so gut, dass ich mir gleich alle Bände zum Geburtstag gewünscht habe. Aber Mama hat prompt auf Frage 2 ihrer Liste hingewiesen. Es gibt eine Alternative zum Kauf. Ausleihen. Die Alternative fand ich aber doof. Klar, ich wollte alle 72 Bände von Naruto lesen, aber ich wollte sie auch haben, und zwar in meinem Kinderzimmer, als Deko. Schließlich sind Mangas Kunstwerke. Und deshalb habe ich mir Mamas schlaues Buch geschnappt, um nachzulesen, ob für Kunstwerke vielleicht irgendwelche Sonderregeln bestehen. Dabei habe ich festgestellt, dass es gar nicht vier Fragen sind, die man sich vor jeder Shoppingtour stellen soll, sondern fünf. Nur hat Mama die letzte einfach weggelassen und die lautet, gibt es irgendetwas, womit du dir eine Freude machen kannst, ohne zu konsumieren? Ich weiß, warum Mama die Frage nicht an den Kühlschrank gehängt hat, weil es nämlich die schwierigste Frage ist, eine, über die man richtig lange nachdenken muss. Trotzdem würde ich jetzt lieber über diese Frage nachdenken, als noch mehr Geschäfte nach einem Geschenk für Opa abzusuchen. Darum habe ich genau diese Frage gerade laut gestellt. Papa findet die Idee nicht so schlecht. Mama überlegt noch. Deshalb schlage ich vor, bei Cheeseburger und Pommes weiter zu überlegen. Aber Mama behauptet, Fast Food schmeckt ihr nicht. Und wenn sie hinterher den Plastikmüll auf dem Tablett sieht, dann kriegt sie obendrein noch ein schlechtes Gewissen und deshalb fällt Cheeseburger bei Frage 4 durch. Wie denke ich später über den Kauf? Ich bin genervt. Aber Papa, der sich freut, die Shoppingtour genau jetzt zu beenden, verspricht zu Hause mein Lieblingsessen zu kochen, wenn wir dabei über das Geschenk für Opa nachdenken. Ich sage sofort Ja und denke dabei vor allem an Spaghetti Bolognese. Leider müssen wir dafür auf dem Rückweg noch in den Supermarkt und der ist auch rappelvoll. Weil morgen Sonntag ist und die Leute Angst haben, dass ein Krieg ausbricht oder eine Pandemie und sie nicht genug Klopapier haben, erklärt Mama seufzend. Sie schiebt unseren Einkaufswagen, während Papa die Zutaten aufsagt und ich durch die Gänge flitze und alles zusammensuche. Dabei sehe ich den Jungen. Er sitzt im Einkaufswagen und langweilt sich, weil seine Mutter die Packungen mit den Thermounterhosen durchwühlt. Die liegen in den Körben im Mittelgang und sind Sonderposten. Das heißt, die gibt es nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht. Dafür zu einem tipptopp Sparpreis. Was nicht verwunderlich ist, denn wer braucht bei diesem Wetter Thermounterhosen? Andererseits sind 4,99 Euro natürlich ein Schnäppchen und deshalb deckt sich die Frau jetzt ein. Eine Packung nach der anderen wandert zu ihrem Sohn in den Einkaufswagen. Der will gerade aus dem Wagen klettern, was ulkig aussieht, weil er mit seinen kurzen Beinen nicht über das Gitter kommt. Das wirklich Komische ist aber, dass ich genau weiß, dass es schief gehen wird und trotzdem nicht hinrenne. Ich sehe, wie der Wagen anfängt zu wackeln und losrollt genau auf den Pappaufsteller mit dem Senf zu, denn der ist heute auch im Angebot. Als der Junge anfängt zu schreien, ist es zu spät, also für den Senf. Dem Jungen geht es gut, der hat nichts abgekriegt. Dafür der Boden und die Beine der anderen Frauen, die auch in den Thermounterhosen wühlen. Eine Verkäuferin kommt um die Sauerei wegzumachen. Und sie meckert kein bisschen. Wahrscheinlich darf sie das nicht. Denn im Supermarkt ist der Kunde König. Das steht jedenfalls auf dem Schild über der Kasse. Und da steht auch, dass der König belohnt wird. Ab einem Einkauf von 50 Euro bekommt er einen gratis Family-Sticky zu seinem Einkauf dazu. Die Stickies sind kleine Sammelfiguren. Es gibt 20 verschiedene Stickies und man braucht ziemlich lange, um die Family zusammenzukriegen. Das weiß ich, weil ich bei acht bin. Und das schon seit Ewigkeiten. Also insgesamt habe ich natürlich mehr als acht. Allein den saure Gurkenonkel und die heiße Himbeeroma habe ich bestimmt zehnmal. Aber die Auberginen-Cousine fehlt mir. Keiner aus meiner Klasse hat die. Und solange die Auberginen-Cousine nicht an Bord ist, kauft Papa mir auch den Sticky-Setzkasten nicht, der zwanzig Euro kostet, aber auch nur, solange der Vorrat reicht. Heute haben wir für 51,20 Euro eingekauft. Und der Kassierer knallt den Bon und eine Sticky-Tüte aufs Band. Papa sagt übertrieben freundlich Danke und Mama schiebt den Wagen Richtung Packtisch, wo sie beginnt, die Sachen aus ihren Verpackungen zu reißen denn sie sieht gar nicht ein, warum wir den Müll mit nach Hause nehmen sollten. »Nein, nein, nein, das machen wir nicht«, schimpft eine Frau, die aber nicht Mama ist. Ich drehe mich zur Kasse, wo die Mutter des Senfjungen gerade die Thermounterhosen bezahlen will. Zehn Stück hat sie gekauft, aber das reicht nicht, um die fünfzig Euro voll und einen Sticky zu kriegen, und das schnallt der Junge jetzt.« Deshalb will er noch etwas auf das Laufband legen, aber an der Kasse gibt es nur Zigaretten und Feuerzeuge. »Für achtzig Cent können Sie die Stickies auch kaufen«, schreit ein Mann, der mit seinen Kindern weiter hinten in der Schlange steht. Die Senfjungenmama denkt aber gar nicht dran. Deshalb fängt der Senfjunge an zu heulen und will vom Wagen auf das Laufband klettern. Und da passiert es. Der Kassierer dreht durch, so krass, dass die Frau ihre Unterhosen, Mama ihren Müll und ich meine Spaghetti vergesse. Der Kassierer springt auf, greift unter seinen Sitz, reißt einen riesigen Kanton voller Stickies in die Höhe und kippt ihn mit Karacho aufs Laufband. Dabei tropft ihm Spucke aus dem Mund, so wie bei Opa, wenn er in seinem Fernsehsessel eingeschlafen ist, bloß dass der Kassierer hellwach ist. »Nehmen Sie, nehmen Sie, können Sie mitnehmen. Ja, los, nehmt den Müll mit, werdet glücklich mit eurer Happy-Sticky-Family, kocht für den saure Gurkenonkel, lest der heißen Himbeer-Oma was vor und spielt mit der Auberginen-Cousine. Solltet ihr sie jemals in einer dieser Tüten finden, aber verschont mich mit eurem Geheule,« sagt's und rauscht schnaufend Richtung Notausgang durch den Laden ab, indem es Mucks Mäuschen still ist. Sogar der Senfjunge hat aufgehört zu heulen. Die Verkäuferin, die vorhin den Boden gewischt hat, setzt sich vorsichtig lächelnd auf den Platz des Kassierers. Ich laufe hin und helfe, das Laufband von den Stickies freizuräumen. Darunter kommen zehn Paar Thermounterhosen zum Vorschein. Da endlich erwacht die Mutter des Senfjungen aus ihrer Schockstache. Und langsam setzen sich auch die anderen wieder in Bewegung. Happy Family. Auf dem Weg nach Hause sind Papa und Mama merkwürdig still. Kurz bevor wir da sind, seufzt Papa plötzlich und sieht uns entschuldigend an. Also ich, ich würde das auch nicht aushalten, den ganzen Tag dieses Piep, Piep, Piep. Da muss man doch, ich meine, kein Wunder, dass man da verrückt wird, oder? Mama nickt. Dann schleppen wir uns und die Einkäufe die Treppen hoch. Oben reicht Papa mir den Karton mit meinen neuen Schuhen, die Mama gleich mal an mir sehen will. Und natürlich fallen ihr die Augen aus dem Kopf, als die Blinkersohlen anfangen zu blinken. Okay, ist alles, was sie sagt, dann wirft sie einen strengen Blick auf unseren Kühlschrank und Frage Nummer vier. Aber was weiß ich, ob mir die Blinkerschuhe später noch gefallen »Sie gefallen mir jetzt, basta. Außerdem habe ich Hunger.« Und die Antwort auf Frage 5. »Also, sage ich, Vorschlag von Kilian Kirmse. Heute gibt's Schnitte und morgen machen wir es genauso, wie der Kassierer sagt. Der ist nämlich gar nicht verrückt, sondern genial. Aber meine Eltern kommen nicht mehr mit. Ich meine, shoppen macht müde und hungrig.« Deshalb schmieren wir uns jetzt ein paar Brote und die Spaghetti kochen wir morgen. Bei Opa. Das heißt, Papa kocht, während ich mit Opa und seiner Eisenbahn spiele. Und Mama hm ein Buch liest und zack, Happy Family, wie der Kassierer sagt. Die gibt's zum Geburtstag, ganz ohne Geheule. Das ist doch was, oder? Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen mehr Begeisterung erwartet habe. Ich... Weiß nicht, jammert Papa, ob das was ist für meinen Vater, so ein Überfallkommando? karl hat doch bestimmt Torte gekauft. Da müssen Mama und ich lachen, denn Opas Torte ist wirklich kein Knaller. Sie kommt aus der Tiefkultur und ist steinhart, weil Opa immer vergisst, sie rechtzeitig aufzutauen. Aber am nächsten Tag, an Opas siebzigsten Geburtstag, will Papa daran denken. Während er unseren Spaghetti-Einkauf in Opas Küche bringt, erkläre ich dem völlig überrumpelten Geburtstagskind, das um zwölf Uhr mittags noch im Schlafanzug rumläuft, wie sein Geburtstag in diesem Jahr aussehen wird. Und weil ich meistens ehrlich bin, sage ich gleich, wie es ist. Lieber Opa, weil wir kein passendes Geschenk gefunden haben, schenken wir dir heute Zeit und was zu essen und was zu spielen. Du kriegst eine richtige Wundertüte. Herzlichen Glückwunsch. Oder hättest du lieber einen Kaffeevollautomaten gehabt? Hä? antwortet Opa. Oder vielleicht Handwärmer? Es ist Frühling. Oder hättest du dich über ein Buch gefreut? Und da lacht Opa los und kriegt sich gar nicht mehr ein. Mama lächelt. Dann lümmelt sie sich mit einem Buch in Opas Fernsehsessel. Der will protestieren, aber ich ziehe ihn in Richtung Spielzimmer. Erst ziert Opa sich ein bisschen, die Tür zu öffnen, und ich denke, das tut er, weil er nicht aufgeräumt hat. Ich räume ja auch nicht gerne auf, aber ich irre mich, und zwar gewaltig. Opas Modelleisenbahn ist nicht nur tipptopp in Schuss, da liegt kein Staubkörnchen, keine dreckige Socke und kein Schokoladenpapier auf den Schienen. Alles sieht genauso aus, als müsste die Fahrt sofort losgehen. Opa wird auch gleich ganz aufgeregt. Er zeigt mir die Strecke in allen Einzelheiten, erklärt mir, wo und wann er jedes Haus, jede Kirche gebaut und welche Gärten und Parks er wie und aus welchem Material angelegt hat und was alles leuchten könnte, wenn er die Elektrik einschalten würde. Nur das traut er sich nicht komisch. Die Bahn sieht nämlich wirklich toll aus, nur ein bisschen tot. Opa druckst, und endlich rückt er mit der Sprache raus, weil sein Lebenswerk noch gar nicht fertig ist. Es dauert einen Moment, bis ich es kapiere, aber dann Na Logo. Die Menschen fehlen doch. Tja, ich konnte mich nie entscheiden, welche zu kaufen. Die Figuren, die es im Modellbauladen gibt, sehen immer so ernst aus, so als hätten sie gar keinen Spaß. Aber Eisenbahnfahren macht Spaß und am schönsten ist es mit der ganzen Familie, seufzt Opa und legt mir seinen Arm um die Schulter. Und da habe ich plötzlich die Idee. Ich habe doch die Sticky-Family. Ich verteile acht saure Gurkenonkels, sechs heiße Himbeeromas, dreizehn rote Tomatentanten, zwei dicke Kartoffelopis quer über die Platte. »Die sehen ja lustig aus«, lacht Opa, »aber wer von diesen frechen Früchten fährt den Zug?« »Die Auberginen-Cousine natürlich. Erst gestern hat sie die Fahrprüfung bestanden. Und nun«, sage ich, »und Opa brüllt so laut«, »Bitte einsteigen, dass wir beinahe nicht bemerkt hätten, wie Papa seinen Kopf zur Tür reinsteckt. Doch mit ihm weht auch der Duft von Spaghetti Bolognese ins Zimmer. Mama hat den Tisch gedeckt und wir singen Opa sein Geburtstagslied. Der hat rote Ohren und auch ein bisschen rote Augen.« »So ein schöner Tag«, seufzt er. »Krieg ich das jetzt jedes Jahr?« »Natürlich«, sagt Mama. »Und jetzt lese ich euch etwas vor.« ich habe ein ganz tolles Buch entdeckt. Papa und ich sind sofort misstrauisch. Doch Mama ist Feuer und Flamme. Ihre Wangen leuchten so rot wie die Spaghetti-Soße. Die Frau, die das Buch geschrieben hat, kauft nämlich gar nichts ein. Im Gegenteil, ihr Buch heißt »Glücklich in sieben Tagen«. Und der erste Satz in diesem Buch ist »Aufräumen macht glücklich«. Ehrlich wahr? Und da wundert sich Mama, dass ich nicht gerne lese? Papa sieht auch nicht überzeugt aus, aber Mama ist noch nicht fertig. Sie schwärmt. Stellt euch vor, diese Frau schafft es in einem x-beliebigen Haushalt, 200 Mülltüten mit unnötigen Konsumgütern auszumisten. Zweihundert. Was für ein Ballast, da von den Menschen genommen wird. Ist das nicht großartig? Auch Opa wird misstrauisch. Er guckt sich in seiner Stube um und kratzt sich am Kinn. Was bedeutet ausmisten? Schmeißt sie die Sachen weg? Und welche Dinge gehören ihrer Meinung nach auf den Müll? Mama freut sich, dass Opa sich für ihr Buch interessiert. Es ist ja so einfach, Karl-Heinz. Es gibt nur zwei Regeln, die dir helfen, glücklich zu sein. Erstens, für jedes neue Teil, das du kaufst, muss ein altes weg. Zweitens, jedes Teil, das du länger als drei Monate nicht benutzt hast, Musst du wegschmeißen?« Hihi, schmunzelt Opa, »das ist ein Witzbuch, oder? Denn sonst müsste ich ja meine Eisenbahn wegschmeißen, die habe ich heute das erste Mal seit 27 Jahren in Benutzung und ich bin heute ein sehr glücklicher Mensch, der jetzt Nachtisch essen will.« »Jetzt schon?« fragt Papa erschrocken, denn er hat vergessen, die Torte aufzutauen. »Na klar«, sagt Opa bestimmt, und mir flüstert er ins Ohr, die Torte war übrigens im Angebot, Kilian. Ich habe fünf Stück gekauft. Wenn du also nach der Schule mal Lust auf ein Stückchen hast, kommst du vorbei und wir drehen mit der Auberginen-Cousine eine Runde in der Eisenbahn. Ihr hörtet stoppen von Frauke Angel. Gelesen von Rufus Beck. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.